0: bonjour à tous, et à tous et bienvenue dans ce morning mood nous sommes mercredi 19 octobre il est 6h50 du matin c'est un petit peu plus tardif oui je sais parce que le mardi soir nous avons live nous avons fait un live jusqu'à 22h nous avons raid quelqu'un qui faisait du golf donc forcément j'y ai passé quand même un petit peu de temps bon de toute façon c'est globalement calme sur les marchés euh, C'est exactement dans la même lignée que on l'a évoqué fin de semaine dernière, dimanche dans le débrief hebdo, hier matin, encore hier euh, avant-hier matin, etc., etc. tout au long de la journée, même de la soirée hier. Euh, vous avez également, si vous faites partie d'IVT, le gros carnet de bord de plus de 30 pages pour vous indiquer justement bah, les zones en fait que je vais travailler et les zones que je vais travailler à la vente sont un petit peu plus hautes que les zones actuelles alors d'un côté nous avons, on va faire bien évidemment le point du marché, le tour d'horizon à 360 degrés comme d'habitude, nous avons euh, bien entendu, et je vais répondre aussi à quelques questions, notamment une question de Thomas sur les renforts de position et d'autres, 2-3 euh, euh, messages également que j'ai reçus, alors euh, concernant le marché au sens large la partie macroéconomique macro cette semaine c'est très light hier, aucun chiffre de plus, le chiffre d'inflation de, de PIB en Chine a été reporté. D'ailleurs, ça donne quoi ce truc Ils ont dit oui, non mais en fait, le PIB, on va se le garder pour nous, ça sera peut-être pas plus mal. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'ils ont dit Qu'est-ce qu'ils ont fait euh, tuc, tuc, tuc. Alors... C'est quoi la Chine dissimule les chiffres du PIB Tac, tac, tac. Pour éviter les mauvaises nouvelles, en plein congrès du Parti communiste, Pékin reporte la publication des statistiques de croissance du troisième trimestre. Ouais, bah c'est une bonne idée, ça. Ça, c'est une bonne idée. Euh. ne <rire> pas la copie, tu sais. Euh, bon, moi j'ai postulé. Euh, c'est comme si ma fille, elle postulait au collège en disant Non, mais en fait, euh, vous demandez quoi le, le, Les chiffres en maths Vous demandez les les résultats en maths, non mais en fait je ne vais pas les donner voilà, puisque le reste c'est bon donc je ne vais pas donner les, les chiffres en maths hein. bon de toute façon la Chine on sait très bien que de toute façon le PIB on ne sait même pas s'il est vrai s'il est faux donc voilà, je ne suis pas en mode théorie du complot mais c'est là, voilà. là dessus par contre <rire> là dessus par contre je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas mais je vous rejoins là dessus euh, donc voilà, donc globalement en fait il n'y a rien à se mettre sous la dent aujourd'hui 8h donc dans une heure on a l'inflation au Royaume-Uni et à 14h30, l'inflation au Canada. Voilà. Globalement, en gros, c'est les chiffres de la journée. Et demain, euh, a priori, bah, on aura enfin le PIB en Chine. Euh, Peut-être. Voilà, A priori, moi, j'ai vu que ça a, été, ça a été reporté à demain. Et euh, indice Phili Fed aux États-Unis, bref, semaine relativement light. Sinon, côté publication d'entreprise, nous avons eu... On a à nouveau les publications d'entreprises qui se poursuivent cette semaine, notamment aux États-Unis. Euh, aux États-Unis, qu'est-ce qu'on a eu hier On a eu Goldman Sachs. Goldman Sachs, euh, ça a été les résultats ne sont pas bons, mais comme je l'expliquais hier, mais les résultats ne sont pas bons, mais parce que le, le bénéfice net a baissé de 44 Ok, euh, le chiffre d'affaires recule de 12 C'est pas bon, hein, c'est dégueu. Ah oui c'est dégueu sauf qu'en fait bah c'est meilleur que ce qui était attendu donc euh, la baisse des résultats est supérieure aux prévisions euh, on a moins d'activités en fait euh, des euh, des banquiers qui conseillent en fait les, les entreprises pour les entrées en bourse levée de fonds opération de fusion acquisition et du coup leur commission a baissé de 57% forcément vu le contexte on va dire, ouh les gars, allez, on va s'introduire en bourse, alors que tout le monde, euh, voilà, la baisse de l'activité est quand même conséquente, que ce soit d'ailleurs sur le marché des cryptos, mais c'est également sur les marchés traditionnels. Donc les revenus pour tout ce qui est gestion d'actifs a baissé de 20%. Donc voilà. Euh, pour autant, pour autant bah, c'était meilleur que ce qui était attendu, moins pire, on va dire, que ce qui était attendu. Et du coup, on a eu hier Goldman Sachs. Alors ça, c'était euh, avant bourse. Euh, hier, elle, était, elle a ouvert à plus 5, on était à plus 2% en fin de journée, et on a fini à plus de 33%. Donc, preuve que les chiffres, déjà première chose, que les chiffres peuvent être pourris, mais qu'en fait l'action peut quand même monter parce que le marché anticipe. Le marché a déjà prévu en se disant Ah bah de toute façon, Goldman Sachs, ce sera. Donc, en fait, un chiffre, si vous voulez, à moins 44% de bénéfices, euh, ça peut faire monter une action. Contre, euh, qui, euh, contrairement par exemple à une boîte qui fait euh, x2 sur son chiffre d'affaires ou qui fait x2 sur son résultat, euh, alors que euh, l'action peut baisser parce qu'en fait le marché avait déjà intégré dans ses cours un chiffre, euh, un chiffre différent, un chiffre nettement supérieur. Vous voyez ce que je veux dire Donc ce qui est important, c'est effectivement l'évolution finalement euh, du, du contexte de la société de l'entreprise en l'occurrence même ça, ça fonctionne aussi pour la partie macroéconomie. Mais ce qui est important, c'est par rapport à ce qui est attendu. Ensuite, nous avons eu Netflix. Alors là, Netflix, bah écoutez, euh, je fus en deux ass. 1 million d'abonnés d'accord, euh, supplémentaires. Ça, c'était prévu pour le, pour le trimestre. Un million d'abonnés de plus. Vous savez combien il leur sorti? bande de petits coquins 2,4 millions d'abonnés en plus. C'est un truc de fou hein, pendant cet été. alors Je ne sais pas ce, que, ce qui s'est passé cet été, mais, euh, mais ouais c'est euh, un très très bon chiffre. Donc, euh, 223 millions d'abonnés. Elle a explosé son record de fin 2021, qui était de 221 millions. Voilà. Plus 14% après bourse. Alors forcément, ça c'est une très bonne surprise. Donc comme quoi, moi je m'attendais à ce que ce soit vraiment pas bon. Enfin, vraiment pas bon. Je me dis, bah, je vois pas en quoi elle peut créer une bonne surprise. bah voilà. Très bonne surprise, plus 14% après bourse, les fois 2, même plus de fois 2 par rapport à ce qu'elle attendait. Donc voilà, maintenant bien évidemment il s'emballe en disant d'ici la fin de l'année on aura 200, plus de 227 millions d'abonnés, etc. Et il y a une autre offre là qui sort aux états unis vous savez les trucs avec les pubs, ça sera 6 balles je crois par mois et ça va sortir je crois début novembre. Notamment en France, voilà. Pour ceux qui veulent de la pub, euh, moi, je, 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 alors je sais pas si vous regardez la télé ou pas. Excusez-moi, ben ça, je fais, je fais un petit coup de gueule de manière générale, mais alors, je regarde quasiment jamais, quoi. C'est-à-dire même pas, je pense par heure en termes de télé, je dois être à peu près à 30 minutes. Euh, et parmi ces 30 minutes, par semaine, hein. par semaine, je parle. Euh, et parmi ces 30 minutes, je me tape en fait 10 minutes de pub. Euh, je, 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 je sais pas, à chaque fois j'ouvre un truc, je me dis, allez, je vais glander pendant, je me fais une petite glande pendant 15 minutes, j'allume le, le truc, je regarde, que, que ça soit une émission, une série, je sais pas, je sais même pas ce que je regarde en fait, parce qu'en fait je regarde même plus, euh, parce qu'en fait, <rire> chaque fois c'est de la pub quoi, et à chaque fois je pète un câble, je me dis, mais comment les gens y font, comment les gens y font pour regarder la télé, pour pas péter un câble au bout de 5 de, 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 de minutes? Parce qu'il y a des pubs de 10 minutes, 15 minutes systématiquement. C'est incroyable. Enfin bref, parenthèse fermée. Euh, c'est mon, euh, <rire> mon, <petit message> <rire> mon petit message du jour. Mais euh, donc comme quoi, euh, voilà. Alors je sais pas si ça va fonctionner. Oui, c'est pour dire euh, par rapport à leur offre euh, Netflix avec pub. Si tu payes et qu'en plus tu as de la pub. Euh, putain, j'ai un moustique. C'est un, un truc de ouf. Attendez. Faut je suis en train de d'éclater en direct j'en peux plus quoi c'est le moustique qui tourne depuis une semaine je ne sais pas si depuis une semaine faut que je remette une prise anti moustique c'est dingue j'ai l'impression qu'il y en a deux ou trois là en train de me faire piquer en direct euh, donc je disais quoi oui bah je disais que oui bah netflix c'est une bonne surprise donc vous voyez plus 14% euh, alors elle a morflé hein. vous vous souvenez hein, vous avez vu le débrief abdo ce week-end dimanche elle avait perdu 70% de sa valeur donc, euh, donc voilà, déjà c'est une petite. Euh... Alors c'est pas forcément une recovery, mais disons que c'est déjà une première grosse bonne nouvelle, et tant mieux pour Netflix. Qu'est-ce qu'on a euh, aujourd'hui comme publication de résultats Alors aujourd'hui, ça va être un petit peu croustillant, ça va être un petit peu croustillant. On a avant bourse, ASML, Protect Gamble, euh, nous avons quoi d'autre Après, bon, c'est des trucs un peu second. Et nous avons après bourse Tesla, IBM. Ouh, est-ce que je l'ai chopé Excusez-moi, c'est du vrai. Euh... C'est dingue ça. On peut pas être tranquille quoi. Euh, on a ce soir donc Tesla, IBM, Alcoa et d'autres. Euh, donc ça, ça va être ça va être sympa. Et on a jeudi AT&T, American Airlines, Nokia et après bourse Snap, euh, Whirlpool. Et vendredi, Verizon, American Express, Schlumberger et d'autres. Voilà. Donc, ce sera une semaine. Alors, il n'y a pas des gros, gros, gros mastodontes. Mais voilà. Tesla, c'est toujours un petit peu un petit peu excitant de voir où est-ce qu'ils en sont. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a globalement euh, Toc, toc, toc. Alors ça, hop. Euh, Aujourd'hui, d'ailleurs, petite info. Aujourd'hui, j'ai une interview d'un sujet. Pour un sujet, pour un samedi. Ça ne sera pas euh, le samedi qui arrive. Euh, comme je vous l'ai expliqué hier soir, euh, voilà, ce, ce samedi, ça va être une interview euh, particulière, encore une fois. Euh, très, très sympa et qui apporte énormément de contenu aussi d'un point de vue pédagogique de la personne. Bref, je ne vous en dis pas plus, mais voilà, écoutez bien samedi. J'ai des bons retours. Voilà. Wow. Il est encore là. Il est où Il n'est pas chopé. Hein j'ai eu des j'ai des bons retours concernant les, les interviews donc un grand merci à vous parce que voilà ça vous permet un peu d'échanger et puis même entre nous en fait si vous voulez et, euh, et certains le font plus comme un exercice comme, comme une volonté vraiment de raconter leur life parce que c'est vrai que c'est pas simple en fait de dire est-ce que les gens vont est-ce que les gens vont euh, voilà, raconter notre vie et tout mais je pense qu'il ne faut pas le prendre comme ça je pense qu'il faut le prendre un exercice entre nous une volonté d'échanger de partager et puis moi aussi ça me permet aussi de vous découvrir donc Plutôt que de le faire dans notre coin, euh, déjà ça m'oblige entre guillemets à le faire et puis en plus ça me fait vraiment très plaisir, bref. voilà. Donc samedi j'ai des super, super bons retours, un hein. grand merci à vous. Euh, je lirai aussi quelques messages que j'ai reçus. On revient sur les marchés. Les marchés donc, euh, globalement vous l'avez compris, ben, on est toujours dans le cadre de ces impulsions haussières post-CPI, post-inflation de la semaine dernière. Euh, j'ai décidé donc de changer de casquette, de passer une casquette verte j'ai décidé de prendre une position sur le CAC, deuxième position sur le CAC, hier, troisième position sur le CAC 5970 pour viser 6120 sur deux tiers des positions que j'ai. J'ai donc clôturé des positions à plus de centaines de points, plus, plusieurs centaines de points sur une moitié, sur une deuxième moitié, etc., etc. Bon, bref, vous avez tout le suivi sur IVT, mais globalement, tout ça pour dire que 6120 c'était un premier record objectif et que la troisième position que j'ai prise, 5970 j'ai décidé de remonter mon objectif 6250 pourquoi première raison parce que le marché pour le moment me donne pas d'éléments contraire à mon plan ça c'est le premier élément il est là attendez attendez je suis désolé je suis désolé mais là c'est pas possible quoi on se croirait en, on se croirait en Amazonie euh, pardon, donc je disais... Euh, je suis désolé, je suis perturbé, mais en fait, j'en ai deux de moustiques, là. Je suis vraiment désolé, les gars. C'est ouf Bon, excusez-moi. Euh, donc, je disais, oui, euh, premier élément, parce que le marché, pour le moment, me donne pas des éléments contraires. Deuxième élément, euh, deuxième chose... Euh, parce que bah, on... oui, on arrive sur des zones de résistance mais pas des... ce sont des, des résistances intermédiaires. Alors globalement, ce sont plutôt, par exemple sur le CAC, des moyennes mobiles à 50, 50 jours. Nous avons par exemple sur le Dow Jones, des moyennes mobiles à 50 jours qui arrivent un petit peu plus haut, au-dessus de la tête vers 31 000 points. On est à 30 500. Euh, sur le SP500, même chose. On est à 3 700, La mm 50 elle passe à 3 850. Donc en fait, si vous voulez, les rebonds qu'on organise, pour le moment, c'est vraiment pas grand chose. Hein. C'est vraiment pas grand chose. Donc, hier, effectivement, quand je vois des gens qui, qui me disent bah, J'ai peur d'acheter euh, parce que c'est trop haut, parce que voilà, euh, le contexte, machin, etc. Je comprends, je comprends, vous avez, vous avez raison, hein, le contexte est dégueu. Hein, je ne vais, vais pas inventer on n'est pas dans le monde des bisounours. Hein, je ne vais pas vous dire Ah, mais c'est génial ce qui est en train de se passer hein. Euh, la guerre en Ukraine, l'inflation, euh, les banques centrales qui continuent à accélérer leur resserrement monétaire parce qu'en fait, elles n'arrivent pas à lutter contre l'inflation. Bien évidemment, je ne vais, vais pas vous dire le contraire. Mais en fait, si vous voulez, moi, je ne suis pas, comme j'ai essayé d'expliquer hier soir, c'était un peu la fête à Loïc hier soir <rire> sur Twitter. Excuse-moi encore, mais bon, voilà, je sais que ce n'est pas... <rire> mais ça a permis, en fait, si vous voulez, voilà, de, 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 de rebondir justement sur cette... Euh, sur en fait, il y a une différence entre comprendre le contexte dans lequel on est, c'est-à-dire qui n'est pas bon, objectivement, et inversement, euh, de voir des marchés, finalement, qui tiennent, qui sont solides, qui relancent, objectivement. Donc, le but, ce n'est pas d'être dans le mode des bisounours, permaboule en disant « les gars, il faut payer, de toute façon, le marché va monter à un moment donné ». Ce n'est pas ça, ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui En fait, si vous voulez, avoir peur, et c'est ce que je dis à ma fille tous les matins, enfin tous les matins, pardon ce que je dis à ma fille et ça, ça rejoint à ce que je veux dire ce, que, ce matin mais euh, dit ouais, alors il faut qu'elle fasse un truc pour les dents, les trucs et tout, et tout se faire couper en fait une partie du. enfin bref, je vous passe un peu les détails mais euh, c'est un peu plus que juste arracher une dent et mettre un, mettre un, un appareil dentaire bon bref euh, dit ouais, mais du coup j'ai peur alors que le truc a lieu en, tu vois, en, en janvier parce qu'il n'y a pas de place avant tu vois, ça fait 4 mois que j'ai pris le rendez-vous et en fait, il me dit euh, « Ouais, euh, bah, du coup, euh, furé, j'ai peur parce que peut-être que regarde, ça va forcément faire... » Alors, je fais « Un, déjà, ça ne va pas faire mal parce qu'il t'a dit qu'en fait, euh, tu es sous anesthésie, machin, etc. Donc, ouais, tu vas rien sentir. Euh, deux, c'est un mal pour un bien. C'est que le but derrière, justement, c'est que si on ne fait pas ça, en fait, mettre un appareil, ça ne servira à rien. Et, et donc, effectivement, tu as la peur en fait de l'inconnu. Tu as la peur, et c'est logique, hein, c'est normal, je dis pas qu'il faut pas avoir peur. Je dis pas qu'il faut pas avoir d'émotion, qu'il faut être un, un Warrior, un The Rock, un Dwayne Johnson. Euh, voilà. mais c est, c est, oui, mais la question, c'est quoi C'est quoi la stratégie, en fait On le fait parce que on est obligé de passer par là pour essayer justement d'organiser après dans tes euh, dans ton évolution euh, dentaire, machin, etc. Ou alors, on le fait pas, on laisse comme ça et tu resteras euh, toute ta vie de cette manière. On fait quoi Bon, bah oui, on va le faire. Voilà. Alors, effectivement... Quelle est la stratégie en fait Et c est, c est, sur les marchés en fait c'est la même chose, c'est-à-dire que se dire oui c'est dégueu, oui ou alors même oui c'est génial parce qu'aujourd'hui on est dans un contexte dégueu mais il y a un an, c'était génial, c'est la fête du slide par exemple sur les cryptos. Il y a un an, on est au plus haut, c'est génial, c'est super mais la question c'est tu mets quoi en place comme stratégie Ah bah tu payes n'importe quoi, de toute façon tout monte. Bah oui mais aujourd'hui, tu vois dans quelle situation est-ce qu'on est, qu est Il n'y avait pas de stratégie c'était, euh, tu payes, de toute façon, tout monte. C'est trop facile de gagner de l'argent. Bah en fait, non. Bah, c'est pareil, en fait, aujourd'hui, mais dans, le, dans la situation inverse. C'est facile de gagner de l'argent en étant vendeur. Bah non. <rire> Regarde, tu te fais arracher. Regarde, les shorts, ils se font arracher. Donc, en fait, si vous voulez, pour moi, c'est pas, pas une... Je le prends pas comme... Euh, ouais, c'est dégueu. Oui, c'est anxiogène. Oui, machin. Oui, très bien. Oui, les chiffres sont bons. La question, c'est, tu fais quoi derrière tu fais quoi Donc, Et comme je le disais hier, je donnais un exemple. Admettons, pourquoi pas Admettons que pourquoi est-ce que tout le, le pire ne serait pas pricé Pourquoi est-ce que demain est-ce qu'on peut, peut avoir finalement une inflation qui se stabilise voire qui baisse Les marchés montent alors que l'inflation continue à monter. Les marchés montent alors qu'on anticipe triple hausse des taux au mois de novembre, triple hausse des taux au mois de décembre simple ou double hausse des taux au mois de janvier et puis après on, on laisse les taux on l'a vu ça hier soir en live sur twitch entre 4,75 et 5%. Pourquoi est-ce que finalement ça se passerait pas bien? Non je sais pas. donc qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? on est à 6000 sur le Cac on va arrondir 6100 ok Admettons bah, les marchés continuent à monter un petit peu et qui sont complètement débiles puisqu'on est dans ce cadre là hein, puisqu'on a peur on est dans un caractère anxiogène, on monte à 6300, 6400. 6600 même, parce qu'on commence à avoir des bonnes news. Qu'est-ce qui va se passer à 6600 C'est le haut du range dans lequel on est depuis le mois de mars. Donc, admettons, le marché prend 10% par rapport à aujourd'hui. Pour simplifier, je ne sais pas si vous avez les niveaux en tête, mais euh, voilà. Admettons, le marché prend 10% par rapport à aujourd'hui. Ouh, je l'ai eu celui-là. Ouh. Allez, il m'en reste encore. Euh, admettons, le marché prenne 10%. Qu Qu'est-ce qu qui va se passer à ce moment-là vous allez vous dire quoi Ah ben j'ai loupé la hausse, j'arrive sur des zones de résistance, j'ai pas le timing, si je paye maintenant c'est faux mot. Voilà. Donc en fait, ben on va se retrouver, en fait on va se mordre la queue, c'est-à-dire qu'en gros il n'y a jamais de stratégie positive, jamais de stratégie négative. Et je pense qu'il faut s'extraire juste de cette vision de peur ou d'euphorie et de se dire concrètement, voilà ce que je vois. Je vois le contexte macro. Vous faites, en fait, vous faites vous votre propre carnet de bord. Alors, pas de la même manière, parce que moi j'y passe des heures, c'est mon métier. Je le fais ça depuis des années depuis des années. Toutes les semaines, je le fais depuis des années. Donc, euh, vous allez me dire, c'est plus facile. Ouais. Enfin, un, c'est pas facile de le faire. Euh, et deux, euh, c'est pas parce que c'est facile que forcément j'y passe pas de temps. Mais bon, peu importe. En même temps, à un moment donné, il faut commencer aussi quelque chose. C'est comme euh, soulever une haltère de 50 kg ou euh, je sais pas quoi. Bah, c'est facile pour celui qui fait ça depuis 20 ans. Bah ouais, bah, il a bien commencé à un moment donné, il y a 20 ans, il était où Bon, bah voilà, on ne peut pas voilà on peut pas tout avoir du premier coup en un clin d'œil. Donc, faites-vous votre petite checklist, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, pourquoi est-ce que je vendrai maintenant Parce que tout est dégueu, mais à quel moment, du coup Quand Pourquoi À quel moment est-ce que j'ai un signal Si vous êtes vendeur, restez-le, je ne vous oblige pas à payer. Moi, je vous partage ce que je fais, ce que je pense que je vois avant, et après que ça se passe bien que ça se passe mal tout le temps voilà donc après moi je vous dis moi j'ai encore une position sur le CAC parmi les trois je vis 6350 j'ai relevé mon stop loss juste en dessous des, euh, des 6055 points d'ailleurs je suis pas passé loin hier soir je ne sais même pas comment je suis pas sorti mais bon peu importe euh, peut-être que d'ailleurs je vais sortir euh, je vais sortir à l'open et puis, je vais continuer à payer, à, à trouver des stratégies d'achat. Et aujourd'hui, mon plan du jour... Alors, mon plan d'hier, c'était d'acheter sur repli. On n'a pas eu de repli. Hein. Euh, mon plan du jour, ça va être de continuer à travailler à l'achat, tout simplement. Tant que j'ai pas 50% de retracement. Tant qu'on ne pète pas la MM50 horaire, etc. etc. Voilà, ça, c'est mon point de repère. Est-ce que j'ai raison Je ne sais pas. Est-ce que j'ai tort Je sais rien. Par contre, j'ai une certitude. J'ai une certitude de continuer tant que le marché me donne ces indications-là. Ce que je vois aussi, c'est que le dollar ne baisse pas. Le taux à 10 ans aux Etats-Unis, ne baisse pas. Alors, il suffirait qu'il baisse pour que derrière, on ait une, une impulsion aussi encore plus importante. Mais ce que je trouve assez étonnant, alors peut-être que les marchés euh, traditionnellement, peut-être que les marchés actions montent, mais ce que je vois, c'est que les marchés actions montent alors que le dollar et le taux à 10 ans ne baissent pas. Et je trouve ça étonnant. voilà Alors, partez du principe que le marché manque, que le marché se trompe, etc. Comme je vous le disais dimanche. Moi, j'ai jamais gagné d'argent euh, ou alors je m'en souviens même plus je m'en souviens même plus et c'est ça en fait le problème c'est que je m'en souviens même plus en me disant le marché a tort, je vais faire l'inverse machin etc et du coup je vais gagner de l'argent, pourquoi parce qu'en fait vous partez d'une émotivité et cette émotivité là que vous ayez raison que vous ayez tort, vous ne pourrez jamais la reproduire, jamais donc autant le faire de manière méthodique avec les éléments qui nous, nous entourent, même si ça fait chier, excusez-moi du terme mais c'est ça même si ça fait chier, ça fait chier de vous dire je dois payer dans un contexte pourri, je comprends pas, tout est vert, J'arrive pas à payer, mais je dois le faire parce qu'il y a ça, 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 mais du coup, si je paye n'importe comment, ça fait FOMO. Non, FOMO, c'est quand tu n'as pas de stratégie. FOMO, c'est acheter du QNT au pif à 200 dollars parce que tout le monde est en train d'en parler aujourd'hui. Ça, c'est du FOMO. Voilà. Aujourd'hui, on est à 175. Et là, tu te dis, merde, ben voilà. Je me suis encore fait avoir. Tout le monde en a parlé à 200. 180, j'y suis pas allé. 150, j'y suis pas allé parce que c'était trop. 200, j'y suis pas allé. 230 <rire> Allez, j'y vais. Bam Je paye à 230 et je perds 15% direct en deux jours, même pas. Ça, c'est du faux mot. Du faux FOMO, c'est quoi C'est ne pas identifier, en fait, une stratégie à un moment donné, dans le bon timing. Alors, le bon timing, c'est facile de lire. mais à 107 dollars. Quand j'ai payé QNT à 107 dollars, il y en a combien qui m'ont suivi et qui sont encore dessus aujourd'hui ben, Je ne sais pas. Peut-être 2, 3 2-3 sur des centaines, des milliers de personnes qui me suivent, pourquoi bah, Je ne sais pas. Parce que c'est faux mot d'acheter à 107. C'est faux mot d'acheter à 130. C'est faux mot d'acheter à 150. C'est faux mot d'acheter à 200. Ah ben bah, on est à 230. Bah, fois 2. Dans un marché qui ne fait rien. Alors tu vas me dire, ouais, tu prends l'exemple, tu prends la seule qui a monté. Bah, Excusez-moi, je prends, je prends la seule effectivement sur laquelle j'étais encore positionné à l'achat. Je me disais, je garde 10% de ma position pour viser 250. Voilà. Mais c'est juste pour montrer que. Euh, à un moment donné, il arrivera à rien à celui qui, qui ne fait rien. Donc, en termes de stratégie, ma stratégie était simple. Je paye 107, je mets une invalidation à 95. Peut-être que mon invalidation, elle aurait pu être touchée, mais je n'aurais eu aucun regret. Aujourd'hui, je n'ai pas de regret d'être en position à l'achat là-dessus. Aujourd'hui, je n'aurais pas eu de regret si on passait sous 95 parce que j'ai eu des éléments techniques qui m'ont montré, qui m'ont indiqué que ce truc-là, QMT, donc sur les cryptos était plus forte que les autres, mais elle aurait pu ne pas l'être. Mais si on fait pas ce travail de recherche, si vous voulez, ben il vous arrivera à rien. Hein. C'est dans tous les domaines comme ça. Hein. Et encore une fois, oui. Donc samedi, je vous disais, euh, un samedi, on fera, un, je sais plus si je voulais parler ou pas, euh, on fera une un interview sur un sujet qui a rien à voir avec le, les marchés. Voilà. Donc ce matin, je dois la tourner. Je sais pas si ça vous intéressera ou pas, mais peu importe en fait. Euh, on tente l'expérience et puis on verra bien, vous me direz c'est cool c'est pas cool, euh, je m'en fous, je m'en fous pas et euh, n'hésitez pas n'hésitez pas à me dire tiens si j'ai des idées des trucs etc etc ça serait pas mal d'avoir telle personne, tel machin et puis comme ça au moins ça me donne aussi un peu des petites idées ouais, c'est à vous, hein, c'est votre rendez-vous hein, messieurs dames hein, j'essaye je... ouais, de faire du mieux possible pour, intéresser... pour nous intéresser nous, parce qu'en fait on est dans le même bateau hein, vous savez, hein, je suis pas meilleur que vous hein, je suis pas je ne sais pas si je suis plus discipliné ou pas. J'ai peut-être un petit peu plus d'expérience parce que ça fait plus de 15 ans que je fais ça. j'en sais rien. Mais après, globalement, si vous voulez, on est, euh, on est dans le même bateau. Hein. Euh, objectif. Alors Hier, on a parlé beaucoup de... J'ai passé aussi beaucoup de temps en disant ouais, « Est-ce que tu te fixes des objectifs ?» On va poser la question « Est-ce que tu te fixes des objectifs dans le mois ?» Non. Non, parce que, tu vois, par exemple, le CAC. Si je m'étais fixé un objectif, là, j'arrêterais. J'arrêterais. J'ai fait ma perf du mois. Facile. 6120, 120, je clôture tout, je termine, je dégage, je clôture tout et puis je reviens au mois de mois de décembre. Mais en fait, si le marché me donne l'opportunité d'aller viser plus haut, si le marché me donne l'opportunité de dire « Tiens, Xav, regarde euh, ce que tu disais là, ce que tu voyais, bah, tu as raison, continue, continue à me travailler à l'achat. Pourquoi je le ferai pas » Peut-être qu'au mois de décembre, ma perf sera pourrie parce qu'en fait, je verrai rien mais Sur le CAC, vous savez, j'ai pas toujours un avis, hein. j'ai pas toujours le point bas, j'ai pas toujours le point haut, j'ai pas eu le point bas. Hein. 6842, combien il y en a qui ont tenu avec moi sur 6120 Alors il y en a deux, trois, pareil. Je ne sais pas s'il y en a des centaines ou s'il y, si y en a quatre, j'en sais rien. En fait, ça, je peux pas le mesurer. Et en fait, peu importe, moi, ce qui m'importe, c'est me dire d'essayer de vous encourager à vous dire, allez, allez jusqu'au bout, jusqu'à ce que jusqu ce qu'il se passe quelque chose. Moi, je veux pro provoquer des déclics et du coup. Et en parlant de déclic, je vais vous parler aussi de quelques messages que j'ai reçus hier et ça me fait vraiment plaisir, et également de la question de Thomas sur les renforts. Dernière chose, donc concernant les cryptos, euh, pourquoi ça monte pas pourquoi, euh, pourquoi elles sont plus molles Alors, il n'y a pas de péril dans la demeure, mais il ne se passe rien en fait sur les cryptos, mais vraiment rien, vraiment rien. Le Bitcoin, on est à 19 200, 300, l'Ethereum, 1300, euh, il ne se passe vraiment rien. Pourquoi Parce qu'en fait, aujourd'hui, comme je l'expliquais hier soir, les marchés traditionnels, c'est d'abord le point d'entrée, en fait, si vous voulez, des investisseurs, des pros. Euh, S'il ne se passe rien sur les marchés traditionnels, même s'ils montent un peu, ils ne montent pas vraiment pour de vraies raisons entre nous. Donc, il faut une grosse rupture de cette psychologie négative depuis le début de l'année. Ça fait quasiment un an qu'on est dans une, dans une situation dégueu sur les marchés. Il faut une rupture. S'il y a cette rupture, d'abord, on viendra sur les marchés traditionnels, le dollar américain va baisser. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Le taux à 10 ans aux états unis va baisser. Ce n'est pas le cas. Les marchés actions, indices vont monter. Pour le moment, ils montent un peu. Mais franchement, ce n'est pas vraiment du tout la fête du slide. Euh, même si on a eu le bon timing, même si j'ai eu le bon timing, ce n'est pas bien grave. Mais il faut d'abord une rupture sur les classes d'actifs traditionnelles. Et ensuite, ça va se propager sur le marché des cryptos parce qu'à un moment donné, effectivement, et comme on le disait tout à l'heure, bah, s'il y a une rupture sur les marchés tradiques, le marché prend 10, 15, 20 qu'est-ce qui va se passer On va se dire, avec 15-20% c'est FOMO, donc je vais trouver des opportunités ailleurs. Donc on va se dire, allez crypto, ça peut être pas mal. Voilà, très simplement. Euh, donc oui, quelques messages que j'ai reçus qui me font plaisir. Donc je pense à Fares hier soir qui m'a dit, tiens c'est marrant, euh, je suis, euh, j'écoute les morning Mood et tout, je suis moins aigri, euh, je suis un peu plus de bonne humeur, etc. etc. donc ça me fait vraiment plaisir parce que, justement, j'essaye de, de transmettre aussi cette volonté, et attention, hein, je ne suis pas toujours de bonne humeur, mais on m'a posé la question hier soir, on commence en commençant direct, hein, j'ai l'impression que tu es de bonne humeur aujourd'hui. Euh, ouais, en fait, c'est vrai que ça fait un moment, effectivement, je n'ai pas été de mauvaise humeur, je, parce que je me dis, finalement, ça ne nous fait pas avancer plus que ça. Et euh, je suis content, parce que, franchement, les échanges qu'on a, ça me fait vraiment, vraiment plaisir, et... Euh, euh, je crois que ça fait un moment que je vous l'ai pas dit, mais vous me donnez quand même de la force, hein. euh, ayez conscience quand même du truc, hein. c'est que vos messages, euh, vos 5 étoiles sur les différents podcasts, etc. ça donne énormément de force, hein. vous ne vous rendez pas compte. Hein. Euh, Cédric, euh, petit message aussi à toi, merci pour ton message euh, qui m'a dit, ça change ma façon de trader, et m'a encouragé en fait, dans ma volonté de voir les choses différentes de la vie, J'adore votre optimisme, bienveillance, combativité. Euh, et il me dit, c'est rigolo, de en parler ce matin dans ton morning wool mais ça fait quelques temps que j'essaie d'inculquer tout ça à mes enfants. Et ça commence à prendre aussi. Vous êtes de belles personnes, donc il parle, de... Il parle aussi de, de Rodolphe, bien évidemment. Merci Cédric, bah, ça fait plaisir. Voilà. Voilà. Si ça peut changer un petit peu les choses, la façon de voir les choses, bah, franchement, c'est cool. Donc merci à Fares, merci à Cédric et merci à vous toutes et tous aussi également. Thomas, donc, il m'a posé la question... Euh, J'arrive pas à faire des renforts parce qu'en fait, mes TP1 sont trop proches de mes prix d'entrée. Exemple sur les cryptos, je vise 5-6 et en fait, si vous voulez, entre le point d'entrée, admettons sur le CAC, j'ai un point d'entrée à 6100, d'accord 6100. Euh, j'ai un objectif à 6200, euh, je vais pas renforcer à 6000… Euh, si je renforce à 6120, c'est beaucoup trop d'eau par, par, par rapport à mon, à mon prix d'entrée. Si je renforce à 6180 alors que mon premier objectif était à 6200, c'est trop proche de mon objectif. Donc en fait, je ne peux pas renforcer. Mais la réponse en fait est simple, c'est que tu renforces pas. En fait, ou alors il faut réduire d'une unité de temps. Donc dans ces cas-là, effectivement, tu as 100% raison Thomas, il ne faut pas renforcer si c'est trop proche de ton prix d'entrée, trop proche de ton objectif. Par contre, tu peux réduire d'une unité de temps. Je m'explique. Sur le CAC, je suis à l'achat, 6942. 6798, 6070. Mon objectif, c'est 6120. Aujourd'hui, j'ai sorti de tir à 6120. Jusque-là, vous me suivez. J'ai toujours un objectif, j'ai toujours une position sur les trois pour viser 6250. Aujourd'hui, on va ouvrir, je dis n'importe quoi, euh, quoi, 6050. Ou 6000... Euh, non, je ne pense pas qu'on ouvre à 6050, je pense qu'on va ouvrir un petit peu au-dessus. Bref, 6100. 6100, est-ce que je vais renforcer parce qu'en daily, euh, du coup, voilà, ouais, tu vois, mon objectif par rapport à mon point d'entrée, ce n'est pas terrible. Non, en fait, je vais me placer sur une unité de temps plus courte. Donc, je vais me placer sur du H4, du H1. Si en H4, H1, le marché me montre que je suis toujours dans le cadre de mon plan et que j'ai une nouvelle configuration qui me permette de prendre une position indépendante de la première, alors je le fais. Mais il faut réduire une voire deux unités de temps. Et c'est comme ça, en fait, que tu vas identifier, finalement, de nouvelles figures. De, nouvelles points de nouveaux points d'entrée et de nouveaux signaux sur des unités de temps un petit peu plus courtes. Le but, ce n'est pas de passer sur du 5 minutes, jamais pour moi, mais réduire une unité de temps, ça va permettre en fait de renforcer de manière indépendante de ta position initiale. Donc peut-être qu'effectivement, ton TP1 sur du daily, ça va être du 6%, mais peut-être que ton TP1 sur une, un renfort de position sur deux unités de temps plus courtes, bah peut-être que ton premier TP1, ça va être du plus 2, plus 3 et un, et un stop loss à plus 1. Mais il faut que ce soit, il ne faut pas se forcer. Hein. Il faut que ce soit euh, quelque chose vraiment que, 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 que tu adhères, sans se forcer bien évidemment. Voilà, donc voilà ça, ma façon assez simple de résumer, et j'espère avoir répondu à ta question. Mais un, effectivement, quand, euh, quand le jeu n'en vaut pas la chandelle, entre guillemets, il ne faut pas y aller. Euh, surtout pas. Vaut mieux tenir une position que de s'emmerder, parce qu'en fait le risque de renforcer trop tôt ou trop tard, c'est quoi C'est qu'en fait vous allez relever le prix de revient unitaire. Et en fait, vous allez mettre le stop loss ABE. Vous allez vous faire stopper ABE parce que vous, à cause du fait d'avoir renforcé. Et derrière, ça continue à remonter. Donc, vous n'êtes plus en position une fois que vous avez renforcé parce que du coup, il y a eu trop de volatilité entre-temps. Sauf que si vous aviez juste gardé la position initiale, ben, en fait, vous aurez fait un super trade. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est pour ça qu'il faut renforcer si et seulement si on arrive à faire la distinction entre les unités de temps et essayer de rendre les choses de manière indépendante. Voilà. Si vous voulez, moi, j'ai renforcé trois fois le CAC, mais en fait ce sont trois positions indépendantes, je les ai prises de manière complètement indépendante, j'ai dit tiens j'ai vu un truc à 6840, j'ai vu un truc à 6790, c'était les fameux 50% de retracement après la publication de l'inflation, j'ai vu un truc à 6070, c'était un renfort, mais c'était une position dans le sens haussier que je m'étais fixé parce que le marché commençait à me donner raison et donc c'était un signal au-dessus des plus hauts du jour, hein, finalement la position que j'ai prise à 5970 c'est un achat, au-dessus des plus hauts du jour, parce qu'on a gappé à la baisse, on a fait une petite résistance. Je me suis dit, si on pète la résistance après l'Open US, ça va accélérer. C'est exactement ce qui a eu lieu. Voilà. Vous voyez Donc finalement, j'ai un objectif différent. J'ai un objectif beaucoup plus ambitieux désormais. Et en plus, j'ai un stop-loss-win juste en dessous des 6055. Donc au pire des cas, en plus, je prends 60-70 points. Vous voyez ce que je veux dire Donc je pense que c'est important d'essayer de, euh, de rendre un petit peu indépendant ces prises de décision. C'est pas forcément évident au début. Il faut le faire avec une faut pas le faire avec 2, 3, 4, il faut le faire avec une et vous allez voir que progressivement, ça va bien se passer. Je J'espère avoir répondu à vos questions. Encore un grand merci à vous pour vos 5 étoiles à droite et à gauche. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon mercredi. Euh, on se retrouve bien évidemment tout de suite sur IVT et peut-être ce soir pour les résultats de Tesla. J'en sais rien, Ça sera peut-être un petit peu tard. En tout cas, un grand merci à vous, très belle journée et je vous dis à plus. Ciao